0: y me da muchísimo gusto saludar eh, esta mañana a Juan Vázquez. Él es oficial de comunicación de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, pues para hacer un recuento de lo que ha sido este 2023 en materia de asesinatos a periodistas, otro tema del que hemos estado platicando, que no hemos quitado el dedo del renglón. Y pues esta mañana no es la excepción. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Muy buenos días. Muy buenos
1: días, Hela. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues eh, cuéntanos qué balance tiene artículo 19, eh, pues sí, de todo lo que ocurrió este año, este 2023, los asesinatos a, a varios compañeros comunicadores. Y, ¿Y qué es lo que ustedes eh, ven eh, como, pues digamos, contexto general de lo que ha ocurrido en nuestro país?
1: Bueno, lo que vemos es un franco deterioro del panorama de la libertad de expresión. El 2023 pues, no fue la excepción de nuevo estamos eh, registrando asesinatos de periodistas, en concreto en 2023 registramos cinco asesinatos de periodistas en relación con su labor periodística, uh -huh. esto ya suma 163 desde el año 2000, y pues al final estas cifras hay que recordarlas no solamente por el hecho de los números que cada vez van aumentando, pero también porque detrás de, de estas cifras hay historias de los periodistas que fueron asesinados, que fueron asesinadas, de sus familias y de los colegas que les sobreviven, así como de las comunidades a las cuales pues, con estos crímenes se les ha eh, pues privado de información de interés público que, eh, que cubrían principalmente sobre política, sobre corrupción y sobre temas de seguridad.
0: Fíjate que recientemente estaba viendo el, el reporte que publicó justamente Reporteros Sin Fronteras, su balance de, de 2023, y me llamaba mucho la atención que eh, comente este reporte que se observa un descenso de periodistas asesinados este año respecto al 2022. Pero, eh, bueno, obviamente en México no también la, la cifra eh, disminuyó respecto al año pasado, pero esto no significa que, que las condiciones eh, para ejercer el periodismo hayan eh, mejorado y que más bien esto se está traduciendo en que muchos comunicadores con el afán de evitar una amenaza incluso la muerte, pues han dejado de cubrir historias o han dejado de realizar investigaciones de, de fondo en estos temas que ya nos eh, detallas, pues para justamente eso, pues para protegerse y, y esto al final del camino se traduce en autocensura.
1: Sí, por supuesto, lo que se va generando con las agresiones contra la prensa es... Pues al final un mensaje de que no se puede publicar información crítica de la gestión pública, no se puede eh, pues publicar información acerca de los distintos poderes en, en, en el país, porque hay consecuencias. ¿no? Lo uh -huh. que hemos visto a lo largo de, de, de este año es que ha habido un, un incremento en diferentes tipos de agresiones, principalmente las intimidaciones y el hostigamiento han sido una de las más recurrentes, así lo reportamos incluso en nuestro informe del primer semestre del año, uh -huh. y también hay que eh, entender justo la, el contexto de, de, de México frente al resto de los países en materia de libertad de expresión. ¿Cómo es que México es el país más letal para la prensa en el mundo sin estar en una situación de guerra? Uh -huh. Así como el, pues también la, el 50% de las agresiones son cometidas por agentes del Estado, Estos son funcionarios públicos, este, eh, eh, integrantes de, 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 de seguridad pública, militares, etcétera, en diferentes porcentajes, por supuesto, pero también cómo es que al final el Estado es el principal agresor de la prensa, pero también es el responsable de brindar justicia, de investigar estos casos, así como de brindar la protección a los periodistas que están siendo amenazados. Entonces, es una situación muy compleja en donde desafortunadamente, y por eso hablamos de un deterioro continuo, no vemos un cambio en términos de la voluntad que, que, que pueda tener el Estado para cumplir con su obligación de garantizar la libertad de expresión de las y los periodistas así como del derecho a la información de la sociedad.
0: ¿Cómo evalúan eh, el trabajo que ha venido desempeñando este año el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y, y periodistas?
1: Pues el mecanismo de protección es insuficiente. Por una parte hemos visto que si bien ya sea ha eh, pues detenido esta tendencia de restarle cada vez menos recursos al a propio mecanismo pues ya llevan ya van varios años desde la extinción del, del fideicomiso del propio mecanismo del fondo de, de atención para, para víctimas también eh, y también como vemos que cada vez hay más periodistas que requieren esta atención pero no hay una capacidad por parte de, del mecanismo para poder atenderlas a todas no sí. así como que pues también hemos visto que no se ha avanzado en materia de legislación hacia una política pública integral, que no solamente vea pues el mecanismo de protección federal una vez ya que se cometieron las agresiones, es decir, que pues me amenazan y entonces como periodista puedo recurrir al mecanismo, pero pues digamos no hay una prevención de que, de que esto pues no vaya a ocurrir, ¿no? Claro. Y esta política integral de, 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 pues, de protección también incluye la propia investigación de los crímenes contra terroristas. Como mencionaba, la impunidad es un, es un factor que el, el Estado no está considerando a la hora de, de, de ver la parte de la protección. Y ahí tenemos un rezago muy importante el 97% de los crímenes contra periodistas todavía permanecen impunes. Entonces, a pesar de que contemos con los mecanismos, a pesar de que hay periodistas con medidas de protección, estas son insuficientes cuando en realidad los responsables y los perpetradores siguen afuera agrediendo a periodistas.
0: Y es que algo que, que pasa muy comúnmente con, con el mecanismo, por ejemplo, es la, el poco seguimiento, ¿no? No sé si coincidan que, que se le da a los casos, es decir, asignan las medidas de protección, bueno, se realiza una junta de gobierno porque hay que explicarle al auditorio que eh, pues no es tan sencillo, ¿no? Ingresar de, de entrada al, al mecanismo, eh, se tienen que cumplir con ciertos requisitos, eh, protocolos para poder ingresar y una vez que el periodista o el defensor de derechos humanos logra eh, ingresar, a este mecanismo de protección, pues se realiza una junta de gobierno donde están varias entidades de, de gobierno y, y evalúan ¿no? las medidas que se le otorgarán de protección. Eh, hay quienes eh, incluso llegan al grado de tener pues, una escolta. no, eh, Casos ya donde las amenazas son reiteradas y ya son muy constantes, pues se les asigna una escolta y en fin, otras medidas como un botón de pánico, eh, el estar eh, monitoreados completa y de manera permanente, eh, pero pues muchas veces eh, no se les da el seguimiento, ¿no? Pueden pasar meses de don, donde no ocurre nada y pues ahí se van quedando los casos y detrás vienen muchos otros, ¿no? Es decir, es insuficiente, como bien decías, y, y ocurre muy constantemente.
1: Sí, así es, y también para agregar al contexto, pues al final en este mecanismo también hay un eh, en teoría hay un diálogo muy cercano con las organizaciones de la sociedad civil sin embargo hemos visto cómo el, pues, las entidades de, de, del gobierno responsables del funcionamiento del, del, del mecanismo, como la Secretaría de Gobernación, han pues eh, dinamitado ¿no? este diálogo en donde eh, la observación que pueda tener la sociedad civil, organizaciones como articulación de entre muchas otras uh -huh. que se dedican a la defensa de derechos humanos. Eh, pues han sido imposibilitadas de poder generar estos contrapesos que precisamente permitan hacer que el mecanismo pueda rendir cuentas. Eh, eso es por una parte. Y por otra, como mencionabas, las propias medidas de protección, de nuevo insisto en que son insuficientes, y pero sobre todo... La asignación de estas también termina siendo de una manera en la que puede caer en la arbitrariedad. Sí. Eh, hemos visto casos de periodistas a los cuales se les ha retirado a las medidas de protección, en donde pues el, los análisis de riesgo eh, son, en estos casos pues recurre a esta arbitrariedad, en donde pueden decir el, puede decir el mecanismo, sabes que tú ya no estás en riesgo, con base en qué estándares, pues no, 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 muchas veces no lo sabemos, eh, pero pues nada más alejado de la realidad. No hemos visto como incluso periodistas que cuentan con medidas de protección del mecanismo han sido eh, en, en varios casos asesinados, desafortunadamente. Aquí nada más eh, eh, tocar algo muy importante, eh, es decir que el mecanismo no funcione como tendría que funcionar o que pueda ser mejorable. No estamos hablando de que, de que tenga que desaparecerse, ¿no? Como hemos visto mucho el riesgo en, en, en este sexenio, desafortunadamente, de que estos espacios que se uh -huh. puedan brindar a la atención de víctimas, pues se van van desapareciendo, ¿no? Eh, el, el gobierno no ha sido eh, frontal para atender a las víctimas como tienen que ser. Lo que estamos buscando es que, eh, pues al final, se busque, eh, se pueda generar como este análisis se puede escuchar a, a las organizaciones, se puede escuchar a las propias víctimas que son las beneficiarias directas de, 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 del propio mecanismo para poder atender las las deficiencias más urgentes y operar como tiene, como tiene que ser, con base de nuevo no en la obligación que tiene el Estado de brindarle protección a los periodistas en riesgo.
0: Y, y ya ni qué decir, como parte de, de esta obligación del Estado, pues lo que vemos, digo lo acabo de comentar antes de ir a la pausa, eh, pues todos los días el presidente desde la conferencia mañanera pues pues denostando ¿no? la labor periodística, eh, enjuiciando a, a periodistas ahí mismo, señalándolos con nombre y apellido, eh, incluso dando a conocer datos personales. Eh, en fin, esta retórica de culpar a los medios de la situación de inseguridad, de violencia que vive el país, hace unos minutitos, pues justo por el tema del censo de desaparecidos, pues al presidente muy enojado. no Vemos a un presidente furioso con, con quien le cuestiona, con quien le pregunta eh, y le pide aclarar las cifras eh, con claridad. Eh, pues no le gusta, ¿no? No le gusta la crítica, lo sabemos. Eh, eh, quien no coincide y quien no piensa como él pareciera que esté en su contra, aunque no lo es así. Pero pues este esta retórica y este discurso me parece que también genera pues eh, un, un riesgo, ¿no? Para, para los periodistas que están en, en completa labor todos los días, eh, pues eh, haciendo su trabajo.
1: Sí es desafortunado el, el panorama en, en términos de la estigmatización que se le ha hecho a la prensa. ¿no? Eh, hay que entender que de la, bueno, de, 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 digamos que se han normalizado mucho es, estos mensajes. Hemos visto cómo pues las personas han sido, en general la sociedad ha sido pues muy eh, que ha vivido no la polarización eso es uno de los efectos de esta propia estigmatización, pero entender que al final la prensa independientemente de las líneas editoriales de los propios medios de comunicación, pero quienes eh, eh, pues trabajan investigando. Eh, publicando la información sobre todo de, que es del interés público pues está cumpliendo un rol importantísimo nos está brindando esa información que a través del propio gobierno pues no podemos obtener esa es solamente una parte de la realidad pero hay muchas otras en la, el contraste de esa información a través de diferentes fuentes no como eh, pues la del gobierno la de la de otras es sumamente necesaria, y en ese sentido pues la crítica que se le hace al gobierno pues también lo es, eh, sobre todo para la parte en la que el gobierno tiene que rendir cuentas. Desafortunadamente hemos visto cómo la estigmatización pues ha permeado, ¿no? Y, y no solamente la ejerce un actor, no en este caso el presidente, pero también muchos otros. También hemos documentado en un artículo como diferentes gobernadores de, independientemente del partido al que pertenezcan, así como autoridades locales, han reproducido este discurso. Hemos visto cómo se ha hecho, pues al final un efecto cascada se ha generado en términos de, del mensaje para denostar públicamente a la prensa. Y para terminar en, en este asunto, pues recordar que funcionarios públicos pues, tienen una proyección pública y por lo tanto eh, pues, tienen, que, eh, tienen que ser sujetos a la crítica. Al final, eso es parte de, de su trabajo. Por lo tanto, no hay como un sentido de, de, de no estamos hablando de que, de que sea un derecho de réplica el atacar a un periodista eh, simplemente es un ataque no simplemente es una denostación y, y no constituye como una réplica eh, y también pues recordarle a la audiencia que al final en este caso muy específico eh, pues es importante entender cómo el, los funcionarios públicos no se pueden escudar en ese argumento para pues no responder a las críticas o no responder a los cuestionamientos que hace la prensa. En pues en, dentro de, de, de sus funciones están cumpliendo con su trabajo y en ese sentido, el enlace y los funcionarios cumplir con su trabajo sería responder a esas preguntas y brindarle al, al público la información que requerimos para que entonces podamos saber qué es lo que hace el gobierno y eh, exigir cuando eh, las cosas no están funcionando bien con
0: la información en la mano. Así es, y como bien dices, pues no es solamente el presidente el gobierno federal, se critica y se y se cuestiona a todos, lo hacíamos apenas la, la semana pasada, por ejemplo, con el gobernador de Guanajuato, eh, que señalábamos que oh, de, de extracción panista hay que decirlo, también para que no, no digan, Ay, es todo contra la 4T, no, o sea, sí se cuestiona a todos y se y se pregunta no de, de todos los, los gobiernos, y en ese caso hablaban, por ejemplo, de lo que ocurrió en Salvatier, de esta terrible masacre de jóvenes en, en la posada y, y pues se acerca a la prensa a abordarlo a preguntarle en lo que llamamos comúnmente como un, intentar un chacaleo con él y pues no se deja no sale corriendo prácticamente el gobernador no quiere responder las preguntas y, y pues esto es es otro de los ejemplos que, que muy bien retrata lo que lo que comentas
1: sí desafortunadamente y pues todavía estos riesgos estos estas estas amenazas a la libertad de expresión de las que estamos platicando pues también se van a ir eh, pues hay un riesgo todavía latente sobre todo pensando en que vamos a enfrentarnos en 2024 a un contexto electoral eh, de hecho ese contexto electoral eh, hemos documentado en el artículo 19 que son una de, 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 de los momentos que pueden ser más riesgosos para la prensa eh, de hecho en el artículo 19 vamos a activar la red Compa el miedo para documentar agresiones que se vayan registrando en pues durante el trabajo de la cobertura electoral pero eh, pues aquí de, de nuevo, no, frente al panorama eh, que, que viene hasta el siguiente año, eh, pues recordar que aunque vayan a estar en, eh, completamente abocados, este, funcionarios, bueno, candidatos, candidatas más bien, eh, en, en las elecciones, eh, pues también recordar que el, el trabajo que va a hacer la prensa, sobre todo en ese momento, va a ser todavía más importante. Al hablar de, de, de la decisión eh, que puede tomar cada uno, cada una en las urnas. ¿Y cómo es que esa, esa decisión tiene que estar informada y no va a ser, no va a serlo si no tenemos eh, propiamente, eh, si no contamos con el trabajo de la prensa, ¿no? Eh, eh, vaya, es, es, es tan simple como eso, ¿no? La calidad de, de la democracia se ve a través de la garantía de la libertad de expresión. Si vemos cómo es que eh, otros países eh, se encuentran en, en, en esta materia, podemos también eh, entender cómo es que al final la sociedad se va beneficiando a través de, de, de información y de, y de pluralidad de, de voces en los medios de comunicación y en diferentes espacios. Entonces, pues, hacer de nuevo ese, ese recordatorio de que el siguiente año vamos a enfrentarnos a una situación en donde la libertad de expresión es vital para la democracia.
0: Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19, muchísimas gracias por estos minutos en MBC Noticias. Muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. MBC Noticias. Cárdenas.